2: Pues hoy es el día de eh, la bandera nacional de nuestro Lávaro Patrio. Y vamos a dedicar el programa a hablar de su historia. Bueno, pues vamos a, a ver que eh, pues las banderas eh, son emblemas, han servido como emblemas en las diferentes naciones del mundo de unidad, de unificación, son símbolo de unificación nacional y también sintetizan eh, la historia en el caso de la bandera mexicana, que tiene elementos prehispánicos y hay un sincretismo ya con eh, pues, eh, lo que trajo la cultura española. De la religión católica que trajeron eh, los españoles con la conquista. Entonces, eh, eh, pues todo mundo eh, sabe que en el eh, escudo se está plasmando la leyenda de la fundación de Tenochtitlan, en donde se refiere que eh, los pueblos que venían del norte de Aztlán, identificados por la zona de Mazatlán, allá en Sinaloa, y que eh, venían eh, pues todavía en estado nómada, se iban a asentar en donde encontraran a un águila parada en un nopal, que era la señal que le había dado los, sus divinidades para establecerse. Y eh, pues el águila en, en muchas culturas pues es un símbolo celeste y solar y también lo fue en los pueblos originarios. Sin embargo, eh, las representaciones que se hicieron del águila antes de la llegada de los españoles. Pues las águilas a veces podían ser representadas con un pájaro o con un, o sea, que habían agarrado a una ave o con volutas, con glifos, este glifo que eh, solían poner eh, los mexicas para significar que la persona o en este caso el águila estaba hablando y había glifos del agua, glifos del fuego y cuando iban juntos significaban la guerra. Pero las águilas no están representadas devorando una serpiente, sino con estas volutas, que significa que están hablando, o como decía yo, con alguna ave en sus garras. Porque hay que recordar que eh, la serpiente emplumada era una divinidad, era Quetzalcóatl. Entonces, eh, pues no eh, se encuentra eh, representación en la que el águila esté devorando a la serpiente. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante. Los códices eh, fueron destruidos con la conquista y la colonización, pues para acabar con eh, pues, eh, lo que para los españoles eran las ideas paganas de la religión de los pueblos originarios y para imponer el catolicismo. Entonces, de los más de 500 códices que conocemos, la mayoría, podemos decir que un, más de un 90%, fueron elaborados ya en el siglo XVI y son las interpretaciones en las que intervienen ya los frailes con su visión occidental cristiana. Y, por ejemplo, hay ocho en los que aparece el, el águila, nada más. Y eh, pues en los vestigios arqueológicos no hay águilas, sino lo que se representa en los edificios prehispánicos que quedaron en pie son serpientes, puesto que la serpiente, repito, pues era una divinidad, era nada menos que Quetzalcóatl. Entonces, eh, los mexicas veneraban a las serpientes. En cambio, en las cruces procesionales españolas, desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, si visitan el Museo Arqueológico de Madrid, pues se van a encontrar que el centro de la cruz tiene el escudo nacional mexicano. Y ustedes van a decir, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues es el sincretismo, es la interpolación que se da entre la leyenda de fundación de Tenochtitlan y el símbolo cristiano del de águila devorando a la serpiente, que significa el bien triunfando sobre el mal. Entonces, este símbolo tiene su origen en Persia, en el zoroastrismo o mazdeísmo persa, en donde se va a dar la primera síntesis de divinidades eh, pues ya hemos dicho que eh, los seres humanos al no comprender los fenómenos de la naturaleza pues fueron eh, atribuyéndolos a deidades y bueno claro el sol, la luna, el eh, agua en fin eran divinidades y en el caso de eh, los eh, persas Hicieron ya una síntesis de todas esas divinidades y ahí aparece el bien y el mal. Y el bien es representado por el águila que se identifica con lo celeste y el mal con la tierra, con lo rastrero que es la serpiente. Esta imagen pasa a las religiones abrámicas, eh, pues tanto a la, eh, se hace alguna relación pues, en la religión eh, judía, musulmana, pero sobre todo en donde cobra una gran importancia es en la religión cristiana. Y a partir de la cristianización del imperio romano se empieza a representar al águila devorando a la serpiente en las iglesias medievales. Incluso en la Biblia, pues la serpiente es eh, pues un uh, animal eh, maldito, malo. En cambio, el águila es eh, un eh, animal, repito, celeste. Entonces, esto va a ser lo que haga que cuando Fray Diego Durán eh, pues pide que los tlacuilos, obviamente los que hacen los códices ya en la llegada de los españoles, son eh, indígenas, son pintores indígenas. Y entonces el tlacuilo eh, se puso a representar a un águila con un glifo y pues Diego Durán primero lo presenta con ese glifo pero después en el mismo documento ya lo presenta con la serpiente Esto, este estudio lo hizo José Cebaladez y pues se dio a la tarea de estudiar no solo los códices sino ir a ver pues, eh, las cruces procesionales en España entonces se transforma Diego Durán cuando ve esta voluta pues se acuerda de, de la imagen de la serpiente y entonces eh, le pide a, al Tlacuilo que así la represente y ese es el origen de nuestro escudo nacional vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar eh, la marcha eh, Zaragoza es una marcha compuesta por el médico y pianista Anicet Ortega que fue fundador en 1861 de la Sociedad Filarmónica Nacional que más tarde se convertiría en el Conservatorio Nacional y que al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio, compuso esta marcha en honor de Ignacio Zaragoza. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la bandera nacional? Bueno, pues lo que tiene que ver con nuestros símbolos patrios es que Juárez quiso que la marcha Zaragoza sustituyera al himno nacional Santanista, porque hay que recordar que el himno nacional que cantamos hasta la fecha pues fue eh, resultado de un concurso convocado por Santana y pues que en su letra original pues tenía a Loas, a Agustín de Iturbide y al propio Santana. Entonces pues obviamente eh, Juárez que había luchado en la revolución de Ayutla para acabar con el, la era santanista, pues no quería que se siguiera cantando ese himno santanista y quiso que se sustituyera por el de Zaragoza que tuvo eh, en fin fama internacional, inclusive porque el ejército prusiano le tocaba la marcha a Zaragoza cuando estaba combatiendo a los franceses para recordarles que no eran invencibles. Sin embargo, esta pues, marcha no logró eh, quedar como, como himno porque ya el pueblo mexicano había adoptado eh, al himno santanista. Escuchemos pues la marcha Zaragoza. es como muy alegre en una en interpretación de Silvia Navarrete pues regresamos para seguir abordando el tema de eh, la bandera nacional y nos han llegado comentarios, saludos de don Agustín Alcaraz eh, don Mario Cortés nos pregunta que si se pueden usar las banderas todos los días en eh, juegos de fútbol en fin eh, mire Don Mario, hay una ley, bueno, de hecho, ahorita vamos a ver que hubo varias leyes, una en 68 y después la que está vigente sobre la utilización del escudo, la bandera y el himno nacional es de 1984, en el que, pues, es... En primer lugar, se establece que no puede haber ninguna alteración del escudo. El escudo autentificado por los tres poderes se encuentra depositado en el Archivo General de la Nación. Y justo esta ley entró en vigor un día como hoy, 24 de febrero de 1984. Ahí se dice cómo se... Y se puede usar eh, la bandera y también este, el himno y todos, pues el escudo nacional y por Twitter nos mandó saludos José Erasmo Macías, también se los regresamos y eh, pues vamos a ver eh, pues cómo esta eh, idea que tuvo eh, Fray Diego Durán al ver una águila que le representaba el tlacuilo con una voluta y él la identificó con la serpiente pues que estaba presente como símbolo del mal y como el águila era el bien que le vencía, pues va a representar así el propio en el propio Códice Durán y después se van a retomar, como veremos eh, en nuestra bandera. Eh, al principio se representaron eh, águilas que coronaban los edificios en la época co eh, colonial, pero el eh, eh, virrey eh, Palafox, que era también obispo de Puebla, pues eh, sustituye. Eh, estas imágenes por la Virgen, y aquí es muy importante, pues, recordar que, pues, la Virgen de Guadalupe fue el estandarte que utilizó Hidalgo, eh, la toma en Atotonilco, ¿por qué? Porque hay que recordar que la Virgen de Guadalupe es una Virgen morena, si bien, pues, eh, sabemos que es, su origen es de la Virgen de Guadalupe, que existe en España, que ya existía en España, y que la eh, traen aquí, pero el eh, tema de que haya venido la Virgen en persona, eh, se le haya parecido pues, a, a Juan Diego, se haya... Estampado según esta, eh, pues la mitología religiosa en la Tilma de Juan Diego, eh, pues va a tener mucho significado porque es una virgen morena y entonces es, fue una forma eh, muy hábil eh, que utilizó Hidalgo para que la siguiera la población cabe destacar que cuando Hidalgo hace eh, esta, pues eh, usa el símbolo de la Virgen de Guadalupe como estandarte del movimiento insurgente, el virrey que estaba en ese momento, que era el virrey Venegas, pues va a en, exaltar a la Virgen de los Remedios como la, el símbolo de eh, la dominación española como quien eh, pues eh, se da una inclusive hubo representaciones de que está la Virgen de los Remedios protegiendo a los realistas y la Virgen de Guadalupe a los insurgentes y hay que recordar que desde la conquista Cortés eh, trajo un óleo con la Virgen María y que se hacía una ceremonia del pendón en conmemoración de la caída de Tenochtitlan que obviamente pues, se va a suprimir al triunfo del movimiento independentista. Pero hasta aquí, pues no ha aparecido el águila devorando la serpiente en un eh, estandarte, en un símbolo que va a darse por vez primera en la bandera de José María Morelos en 1812. Ahí se va a representar al águila parada en un nopal, pero algo muy importante, no va a estar devorando ninguna serpiente sino que eh, pues, eh, eh, la bandera la constituyen, además del águila en el nopal, los arcos del acueducto de Valladolid, hoy Morelia, y eh, con inscripciones en latín que hablan de la unión eh, de todos los nacidos en América. Y tiene eh, un marco azul y blanco, porque eran el color azul se identifica con la religión con la Virgen María con la virtud después de esto el Congreso de Chilpancingo da dos decretos eh, para la bandera y el escudo nacional en donde se retoma <coughs> al águila <coughs> perdón como eh, símbolo eh, sin embargo pues ya sabemos que el movimiento insurgente pues, sucumbió, eh, tanto Hidalgo como Morelos fueron ejecutados y quedó el movimiento de resistencia pues con focos en diferentes partes del territorio novohispano, de los cuales el más preocupante era el de Guerrero que estaba en el sur porque pues, estaba cerca del de puerto de Acapulco el puerto más importante en el Pacífico. Y entonces se, se llegó a la negociación para firmar el plan de Iguala, que justo se firmó un día como hoy, un 24 de febrero, eh, pero de 1821. El Guerrero había tenido primero la iniciativa, de tratar de convencer a los eh, generales realistas antecesores de Iturbide en la zona del sur de que se unieran a la causa de independencia. No lo logró con eh, Pedro Moya y Armijo, pero eh, Iturbide pues sí tuvo también esta idea de negociar para acabar con 11 años de guerra. Y entonces en el plan de Iguala se establecen tres principios que son los que están representados en los colores de nuestra bandera. Estos principios son los de independencia, eh, religión católica sin tolerancia de ninguna otra que es el blanco, el verde es el que representa la independencia y el rojo la unión pues de los antiguos insurgentes y de los realistas. Por eso al ejército que encabeza Iturbide se le da el nombre de, de, de garante por estas tres garantías y eh, pues eh, en la primera bandera que se hace justo eh, para eh, pues... Eh, ser el símbolo del plan trigarante, eh, va a, no va a haber águila, sino que van a ser los tres colores eh, que ya tradicionales que tenemos en la bandera hasta la actualidad, pero en otro orden. Va primero el blanco, que es el de la religión católica sin tolerancia de ninguna otra, después el verde de la independencia y el rojo de la unión y en el centro de estas, eh, de estas líneas que van a ir en forma diagonal, no vertical como la tenemos ahora va a haber una estrella dorada. Esta bandera está también en el Archivo General de la Nación. Ya después se transformará y aparecerá el águila, pero en la primera bandera trigarante no había un águila, sino una estrella dorada. Los colores eran blanco, verde y rojo. Vamos a hacer eh, otra pausa. Ahora vamos a escuchar los textos que les hemos preparado en donde van a, a ustedes a eh, escuchar, bueno, primero pues, el estandarte de Hidalgo con la guadalupana, cuando Morelos incorpora el águila y Turbide pues, con su bandera trigarante con la estrella y luego aparece el águila coronada en el imperio y es hasta el constituyente que va a dar la primera constitución de la etapa independiente porque ya sabemos que en la insurgencia estuvo la constitución de Apatzingán y en la etapa independiente al caer el imperio triunfa la república y ahí es donde se va a establecer el águila con la serpiente. Eh, después Carranza quiere que se deje de eso ya pues a, a principios del siglo XX Que se deje de estar variando La posición del águila Y van a oír la ley vigente De 1984 Así como las palabras Del poeta Andrés Enestrosa Escuchemos <música> La bandera
0: es el símbolo de nuestra identidad nacional como país plurietnico y pluricultural. Miguel Hidalgo utilizó la imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte por su simbolismo para atraer a la población. El 19 de agosto de 1812 aparece por primera vez el águila sobre un opal como escudo en la bandera diseñada por José María Morelos, acompañada de un puente de tres arcos que representa al acueducto de Valladolid hoy Morelia. El escudo está rodeado de la leyenda
1: con los ojos y las garras igualmente victoriosas.
0: Nuestro lábaro patrio tiene su origen en la bandera trigarante que se elaboró conforme al plan de Iguala del 24 de febrero de 1821. La bandera trigarante tenía los colores verde, blanco y rojo colocados en franjas diagonales con una estrella al centro de cada una de ellas. El verde significa la independencia de México respecto de España. El blanco a la religión católica, sin tolerancia de ninguna otra. Y el rojo, la unión entre antiguos insurgentes y realistas. El 2 de noviembre de 1821, se emitió el decreto que estableció la bandera oficial del Imperio Mexicano.
1: Artículo único. La bandera nacional y la del ejército será tricolor, adoptando para siempre los colores verde, blanco y rojo encarnado, ordenados verticalmente, con un águila coronada en el centro de la franja blanca.
0: La primera vez que apareció la imagen de una serpiente fue el decreto del 14 de abril de 1823, ya en la República.
1: Sea el águila mexicana parada en el pie izquierdo sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna, y agarrando con el derecho una culebra en actitud de despedazarla con el pico, y que orle en este blasón dos ramas, la una de laurel y la otra de encina, conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia.
0: En 1863, al abandonar el presidente Benito Juárez, la Ciudad de México, ante el avance del invasor ejército francés, los contingentes republicanos enarbolaron el estandarte del Batallón Supremos Poderes, con un águila devorando una serpiente. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, los artistas representaban al águila en diferentes posiciones, por lo que el 5 de octubre de 1916, Venustiano Carranza dispuso su reglamentación.
1: Considerando que se haya vigente el decreto de 14 de abril de 1823, el escudo nacional que éste establece es el único que debe usarse por las autoridades civiles y militares de la República y por los representantes acreditados en el extranjero.
0: Por las vicisitudes políticas de la época, el decreto no entró en vigor. Finalmente, el 8 de febrero de 1984, se emitió la Ley de Símbolos Patrios, que reglamenta su uso y difusión vigentes.
1: Artículo segundo. El escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate con el plumaje de sustentación hacia abajo, tocando la cola y las plumas de esta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar a una serpiente. Varias pencas del nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el escudo nacional en colores naturales, corresponden a los de la bandera nacional.
0: Sobre nuestra bandera, el poeta Andrés Enestrosa escribió,
1: La bandera es la patria toda, en sus sueños, en sus realizaciones... En su origen y concepción se mezclan el mito, la leyenda, la fábula, que sumadas dan el concepto de patria, de nacionalidad, de identidad colectiva.
2: Bueno, pues eh, nos han seguido llegando preguntas y comentarios En nuestro Radio Escuchas. Esitlali Leiva dice que si no es un pelícano eucarístico el que aparece en las cruces procesionales. Bueno, en primer lugar hay varias cruces, hay muchas cruces procesionales y desde luego también hay un pelícano alimentando a sus hijos que hace alusión a la devoción que deben de tener eh, los padres con sus hijos. Pero al centro, de esta, este pelícano aparece por lo general en la parte de arriba de la cruz y en el centro aparece el águila eh, devorando a la serpiente que repito es el bien triunfando sobre el mal o sea que hay ambas representaciones no hay nada más una eh, por otra parte nos llamó eh, Viviana Cruz y nos pregunta que cuando aparece eh, la serpiente devorada por el águila. Pues aparece, eh, Viviana, en el decreto que da el Congreso Constituyente un 14 de abril de 1823, que eh, pues es el, el Congreso Constituyente que va a dar la Constitución eh, Federal de 1824, y ahí es donde se pone al águila en el nopal devorando una serpiente, sin corona. Esto eh, quiero decirlo porque eh, había yo dicho que Iturbide tiene dos banderas, una que es la bandera trigarante, esta de el blanco, verde y rojo en líneas diagonales con una estrella en el centro de cada color, que es la bandera trigarante con la que entra a la Ciudad de México cuando triunfa el movimiento. Y otra es la bandera imperial, la bandera del de momento en que se corona emperador que va a ser en noviembre de 1821 y va ahí a cambiar eh, la posición de los colores. En primer lugar, las franjas van a ser verticales, como las tenemos hasta la fecha, y va a aparecer primero el verde de independencia, luego el blanco de intolerancia religiosa o de la religión católica sin tolerancia de ninguna otra, y después el rojo, de la unión de eh, los insurgentes y los realistas. Y en esta bandera imperial va a aparecer el águila, así como había aparecido en, la, en el estandarte de Morelos. Y eh, Turbide, en su bandera imperial, va a poner al águila, pero no va a tener ninguna serpiente. Es simplemente un águila coronada un águila con una corona, porque es un águila imperial. Y en la República, ya en el momento en que el Congreso Constituyente está elaborando la Constitución Republicana y Federal, es donde aparecerá el águila, ahí sí, devorando una serpiente sin corona y con ramas de laurel y de encino, que son los símbolos de la fortaleza y de eh, la victoria. Entonces eh, fue en, repito, el 14 de abril de 1823, cuando se hizo este decreto. También nos llamó Don Efren eh, Martínez García, y este dice él que también en Roma se eh, eh, representa la serpiente. Sí, como había yo dicho esta representación que tiene su origen en Persia pasa después a la religión cristiana, al catolicismo y la serpiente representa al mal y eh, el águila al bien. Y bueno, pues eh, eh, continuando con nuestra revisión histórica, tenemos que mencionar que desde 1823 que se da este decreto, pues a lo largo del siglo XIX, pues el águila va a variar de posiciones según la representación de los artistas. Eh, por ejemplo, pues cuando están por tomar eh, la Ciudad de México los franceses, que el presidente Juárez sale de la Ciudad de México rumbo a San Luis Potosí, pues se lleva la bandera que estaba ondeando en Palacio Nacional y esta bandera, pues sigue los lineamientos que se habían planteado desde 1823, o sea, sí tiene la serpiente y las diferentes banderas que se usaron en la resistencia republicana tenían, eh, pues la serpiente como es el caso del batallón, la, la bandera del batallón de los eh, supremos poderes. Después, en 1863, cuando eh, pues los franceses se encargan del gobierno de la regencia, en tanto llega Maximiliano, en el escudo de armas se pone al águila mexicana y ahí no está devorando a la serpiente, sino la está estrangulando, la tiene agarrada por el, pues dijo, con una garra. Y en 65, cuando eh, pues llega, ya viene Maximiliano y hace su escudo imperial, se pone al águila mexicana, eh, pues que es esta águila eh, parada en un nopal pero también se le pone a la serpiente. Y la diferencia del águila republicana y el águila imperial es que el águila imperial aparece coronada y con el eh, pues, eh, lema, que fue el lema del Segundo Imperio, de equidad en la justicia. Eh, después pues hubo eh, en la dictadura, pues una eh, eh, águila afrancesada que tenía las alas abiertas eh, sosteniendo una serpiente que parecía que se movía y esto es lo que va a querer eh, pues acabar con estas variaciones el decreto del presidente Carranza como veremos Después de escuchar un poco de música, ahora vamos a escuchar al guapango de Pablo Moncayo, que ha sido llamado el tercer himno nacional, o sea, después de nuestro himno eh, oficial de la marcha de Zacatecas. Y este guapango de Pablo Moncayo, pues, representa... Diferentes piezas de la región fundamentalmente veracruzana del Huapango. Hay que recordar que José Pablo Moncayo, pues eh, fue pianista, percusionista, maestro de música, compositor y director de la Orquesta de Guadalajara, y es uno de los más importantes representantes del nacionalismo mexicano en la música. Escuchemos. Bueno, pues mientras seguimos escuchando el guapango de Pablo Moncayo, considerado como el tercer himno de nuestro país, pues continuamos. Nos llegó un comentario de Emma Domínguez, hablando de que nuestra bandera es de las más hermosas del mundo. Pues sí, coincido con usted, Emma y pues sí hace una síntesis de nuestra historia verdad tiene elementos de las culturas originarias de los pueblos originarios pues la influencia el sincretismo de eh, pues la cultura española y bueno y el tema de los tres colores pues son las tres garantías de cómo se llegó a la consumación de la independencia y eh, pues eh, eh, como comentábamos eh, se dieron muchas variantes eh, de la posición del águila a veces aparecía de perfil, otras veces de frente unas veces con, la, con las águilas extendidas otras no eh, señalaba yo que durante la dictadura porfirista tomó un, eh, pues, una apariencia afrancesada con las alas abiertas. No estaba devorando a la serpiente, sino solo la tenía sostenida con una de sus, de sus garras y esta se estaba, eh, pues, se daba la idea de que se estaba moviendo. Y por todo ello, cuando eh, Carranza en 1916, convoca al Congreso Constituyente que va a darnos la constitución que nos rige. Pues expide un decreto para evitar estas variaciones y que se eh, ajusten las representaciones de la bandera y el escudo nacional al decreto original de 1823, y solamente en este momento se le añadió eh, el, eh, digamos, eh, el, el título Estados Unidos Mexicanos. Eh, sin embargo, bueno, pues sabemos que fue un periodo muy eh, tormentoso, con muchos movimientos armados, pues estaba la expedición punitiva buscando a Villa, de la, o sea, esta intromisión del ejército, invasión del ejército estadounidense al territorio nacional, eh, que le dio además mucha fuerza a Villa, estaban los zapatistas en el sur, estaban pues, los contrarrevolucionarios como eh, Félix Díaz y sus partidarios en armas, Manuel Peláez que eh, defendía a las compañías petroleras, los soberanistas en Oaxaca, digo todo esto para que veamos la, la situación del país. Entonces, bueno, pues en realidad este decreto no entró en vigor y eh, pues fue en 1934 cuando hay otro decreto ya para el el presidente Lázaro Cárdenas para establecer que el águila debería de estar de perfil y en 1968 eh, se hizo una ley con las características y el uso que debería, pues esta fue la primera ley eh, pues tener eh, el escudo la bandera y el himno nacional. Y fue como había yo mencionado y como escucharon en la cápsula en 1984 cuando se dio la ley sobre el escudo, bandera e himno nacional mismo que está en vigor hasta nuestros días. Y entonces eh, pues eh, eh, se van a seleccionar las personas eh, estrofas del himno nacional que están, que cantamos hasta la fecha, que son nada más cuatro estrofas, porque hay que recordar que eran eh, muchas estrofas más y eh, pues estas estrofas que se eliminaron pues eliminaron porque hablaban de Iturbide, hablaban de Santana, y entonces se quedaron nada más las cuatro estrofas que cantamos hasta la fecha. Y eh, ahí se, pues, ya deja de haber bueno, en toda, toda esta legislación, desde el decreto de Carranza y después del de Cárdenas, el que se hace en el gobierno de Díaz Ordaz y de Miguel de la Madrid, lo que se trata es de que se respete el escudo nacional y que no haya estas variantes que se habían dado en el siglo XIX. Y eh, lo que es eh, pues muy interesante es eh, hablar pues, del de simbolismo que tiene nuestra bandera de toda su historia. Y por eso quisimos eh, en el texto que les presentamos esta mañana, pues eh, eh, citar a don Andrés Enestroza y en esta, estas eh, frases que habla de cómo la bandera es la patria toda, con sus sueños y realizaciones. Y pues que en su origen, pues hay una mezcla entre el mito y la leyenda, pero que es lo que eh, pues lleva a la identidad colectiva, ¿verdad? Y con la que nos identificamos precisamente porque es una síntesis de nuestra historia. Y bueno, pues eh, ya casi se nos agota el tiempo eh, vamos a, a terminar el programa, no sin antes darle las gracias a nuestros compañeros que lo hacen posible, en las voces eh, de los textos estuvieron María Sandoval y Juan Stack en la producción Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes en la producción eh, Quetzalín Becerril y en los teléfonos Jocelyn Hernández. Y eh, Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.